que ce soit à l'école ou que ce soit dans d'autres cadres, il y a un moment très privilégié quand on a travaillé pendant plusieurs mois à la réalisation d'une pièce ou d'un concert d'ailleurs, c'est le moment où le rideau tombe. Le, le moment où le rideau s'ouvre, on a vraiment peur. Mais le moment où le rideau tombe, c'est un moment particulier, un moment qui est un mélange de satisfaction, le travail a été accompli, et puis un petit peu d'appréhension parce que maintenant on va revoir ses amis, ses parents, et puis qui vont nous dire c'était nul ou c'était pas nul, c'était bien ou j'ai apprécié. Le tombé, la tombée de rideau, c'est vraiment un moment particulier. Et notamment, l'ultime tombée de rideau, le moment où tout est terminé. Et euh, notre texte ce matin parle d'une tombée ultime de rideau, la mort. Et quand je préparais les, la série de messages sur l'Ecclésiaste, j'avais le souvenir qu'on allait parler de la vieillesse et de la mort à la fin euh, de l'Ecclésiaste. Et je me suis dit, bon, on va terminer drôlement bien. Et puis lorsque j'ai réalisé qu'en fait, c'était un propos qui était lancé aux jeunes, je me suis dit que dans la providence de Dieu, c'était génial. Commencer un camp de jeunes avec les derniers chapitres de l'Ecclésiaste, il n'y avait que Dieu pour conduire un truc comme ça. Parce que c'est justement à la lumière de l'ultime tombée de rideau que vous, pas les autres, vous êtes invités à vivre. Parce que le moment vient où tout sera trop tard. C'est pendant qu'on est jeune, c'est-à-dire en dessous de 90 ans. C'est pendant qu'on est jeune qu'on peut prendre de bonnes habitudes, mener une vie qui plaise à Dieu, s'enraciner dans des choses utiles. Et je vous invite à lire avec moi en Ecclésiastes chapitre 11. Parce que tout le livre s'écrit par quelqu'un qui a pourri sa vie en violant l'ensemble des préceptes qu'il a lui-même consignés et trouvés comme véritables. Celui qui a froissé les notions d'amour si joliment exprimées en Cantique des Cantiques et qui l'a transgressé pleinement dans l'ensemble de sa vie, à la fin de ses jours, il dit « Voilà ce que j'aurais dû construire, voilà ce que j'ai découvert. » Et voilà donc les derniers propos de Salomon, des propos que l'on doit vivre, sachant qu'on va vieillir, sachant qu'on va mourir, sachant que ce n'est pas facile sous le, sous le soleil. Alors, pendant que tu es jeune, chapitre 11, verset 1, Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras, donne une part à sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut, arri peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gonflés de pluie, il la déverse sur la terre, et si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est à la place où l'arbre tombera qu'il restera. Qui observe le vent ne s'aimera point, qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais pas le mouvement du vent ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce et c'est bon pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elles toutes, et qu'il se rappelle que les jours des ténèbres seront nombreux, tout ce qui arrive est vanité. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, et que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu fera venir en jugement. On s'arrête là pour l'instant. C'est pendant que tu es jeune que tu dois apprendre à être généreux. C'est le premier point que je voulais souligner avec ces versets qui disent de jeter son pain à la surface des eaux. Alors si vous vous êtes promené euh, au parc de la Tête d'Or, vous avez remarqué peut-être des gens, qui ont des, notamment des enfants, qui ont des petits morceaux de pain sec et qui les jettent à l'eau. Il y a une chose qu'ils n'anticipent pas, c'est de retrouver leur pain. Enfin, normalement. Vous me suivez ou il fait, en, fait vraiment chaud hein, ce matin En plus, le message sera long. Je le dis maintenant, comme ça, ce sera dit. Hein. 
S'il y a un geste stupide, si on veut retrouver du pain, c'est de le jeter à l'eau. Parce qu'il va couler. C'est une grande leçon de profonde sagesse ce matin. Ou bien il va être mangé par les oiseaux, les poissons, les différents batraciens de tout genre. Alors, bien sûr, c'est une métaphore, c'est une image. Et c'est une image qui dit que si tu veux retrouver quelque chose, il bah, faut que tu prennes un risque. Un risque que tu ne peux pas nécessairement maîtriser. Et ce risque, c'est quoi bah, C'est probablement le risque de l'action, mais aussi de la générosité. Comme il est précisé un petit peu plus loin, donne une part, une part à manger, à, à sept ou même à huit. Pourquoi jeter son pain Parce que si tu es généreux, tu le retrouveras. C'est très salomonien, ça. Il est très égoïste, Salomon. Si tu fais quelque chose, tu en tireras le bénéfice. Il faut donc le faire. Pas une... Mais il y a une certaine sagesse. Si Pierre perd son travail et que Jean lui donne à manger et que Pierre retrouve du travail, que fera Pierre plus tard si Jean prend son travail C'est un sujet qui est tombé au bac en session économique. Si une personne est connue pour sa générosité, qu'est-ce qui va arriver quand elle sera dans les problèmes Elle va bénéficier de la générosité de ceux qui, 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 qui ont été atteints par cela. Alors, je sais que c'est pour les jeunes, alors ils se disent « Ah, ça tombe bien, j'ai pas un sou. » Parce que les jeunes n'ont jamais un sou. Mais on n'est pas obligé de donner des sous. On peut donner de son repas, on peut donner de son temps, on peut donner de son amitié, on peut donner de ses compétences, on peut donner de sa joie. Et tu seras arrosé à la hauteur de ton arrosage. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais ça passe bien. Et euh, euh, vous allez rentrer dans une période de quand actif, et je sais que ce sera stressant. C'est difficile de dormir loin de son lit, c'est difficile de dormir avec des gens qui n'ont qui pas les mêmes habitudes, c'est difficile de s'entendre quand on est si différent, et en plus de passer 24 heures sur 24 presque tous ensemble, c'est difficile de se retrouver dans la rue avec toutes les réactions que vous allez avoir, c'est difficile, et c'est aussi l'opportunité d'apprendre justement maintenant à être généreux. Sois pas avare. C'est triste l'avarice. Les, les gens qui ne partagent pas ce qu'ils ont et qui retiennent, qui se préservent. Moi, ce que je remarque, c'est que l'entraînement à la générosité commence tôt. Parce que quand tu es vieux, c'est fichu. <rire> à 30 ans, on a développé les habitudes qu'on a commencé à prendre à 15 ans. Grave. Et c'est un peu l'idée qui est donnée par l'image des nuages et de l'arbre. Euh, le nuage gonflé de pluie, eh ben, tu sais quoi Il fait tomber la pluie. C'est profond aussi comme remarque. En d'autres termes, à partir du moment où on a pris l'habitude d'emmagasiner certaines qualités, on est prêt à la déverser. Ce que tu as emmagasiné dans ta vie de jeunesse, c'est ce que tu seras capable de déverser dans ta vie de vieillesse ou d'adulte. C'est aussi l'idée de l'arbre. Là où il tombe, il tombe, il reste. Là encore, on se dit, ouais, bah, dis donc Salomon, écrire un proverbe comme ça, c'est très, très profond. Mais en fait, j'ai réalisé, parce qu'on a fait tomber un cerisier chez nous. Euh, alors mes enfants ont beaucoup apprécié ce moment, on a coupé les racines. Les unes après les autres, on a fait une tranchée à un mètre autour parce qu'il était près de la maison, donc on ne pouvait pas vraiment le faire tomber. Puis je ne voulais pas le tronçonner, c'était un, un gros arbre. Alors j'ai remarqué un truc, c'est que là où il est tombé, il est resté. C'est lourd, un arbre incroyable. Et on, on l'a couché avec un tir fort après avoir coupé les racines, et mais c'était vraiment du travail. Hein. Et alors après, impossible de, lui faire, de le faire bouger. Et c'est un peu l'idée qui nous est donnée ici, c'est que les qualités que l'on engendre dans sa jeunesse, c'est celles que l'on va vivre. Dans, euh, tout au long de ses vies. Deuxième remarque que nous donne Salomon. Prends des risques. Qui observe le vent ne s'aimera point. C'est un verset extraordinaire. Prends des risques. Si vous comparez, comparez 
un village irlandais et un village italien, ils n'ont que le « i » en commun. Et la météo. En Irlande, on se demande quand il faut sortir le linge pour le faire sécher. En Italie, on laisse toujours le linge dehors pour le faire sécher, parce qu'il y a toujours du soleil. Alors la métaphore à l'époque urbaine qui est la nôtre et dans une ville qui n'a pas beaucoup d'agriculture à observer, on se dit « bon, qui observe le... » Ça veut dire quoi ben, À cette époque, c'était quand même un travail assez courageux de semer, frustrant. D'abord parce qu'on revenait toujours vide. Hein. Le travail de semeur, c'est... Tiens, d'ailleurs, à propos de l'évangélisation, le travail de semeur, c'est frustrant parce qu'on sait qu'on a fait son travail quand la besace est vide. C'est terrible de partir au travail en disant « je rentre avec rien ». C'est ça le semeur. L'évangélisation, c'est ça. On parle de Jésus et on le, on le laisse, on, le, on en parle, on l'évoque, on le, on le donne et on ne on ramasse rien. C'est ça l'ensemencement. Mais bref, à l'époque, donc, on marchait dans le champ et on jetait. Et la plus, on voyait des oiseaux qui étaient derrière, qui se régalaient. On voyait des rongeurs qui étaient derrière, qui se régalaient. On voyait des insectes qui étaient derrière. C'est très frustrant. Là. Et l'un des grands ennemis, bien sûr, c'est le vent. Parce que le vent, pendant qu'on sème, il peut mener plus loin, mais même pendant qu'on ne sème pas. Si ça reste en surface, s'il n'a pas encore plu, si ça ne s'apprègne pas avec, à, à la terre, un bon coup de vent, ça vous balaye toutes les semences au fond du jardin. Alors, il euh, y a une certaine manière de vivre qui dit je « vais, je vais être prudent et je vais aussi prendre des, des risques ». La culture occidentale, en ce début du XXIe siècle, a quand même inculqué une manière de vivre qui est assez morne. Et notamment pour les jeunes, il ne faut pas prendre de risques, il faut être bien assuré. Ça se décline de cette manière. Parfois, je ne veux pas passer cet examen, je, des fois que je raterai. Je ne vais pas commencer une entreprise, des fois que je ferai faillite. Je ne vais pas la demander en mariage, des fois qu'elle refuserait. Je ne vais pas passer du temps avec lui, des fois qu'il ne m'aimerait pas. Je ne vais pas faire un voyage avec porte ouverte, des fois que je resterai en prison. Je ne vais pas faire un camp ou une colonie, si les animateurs n'étaient pas sympas. Je ne vais pas faire la cuisine dans un camp, des fois que ça me fatiguerait. Et puis on peut multiplier l'ensemble des raisonnements que l'on a et on se limite et on ne veut pas prendre de risques. Dans le monde de l'entreprise, euh, j'ai remarqué le décès de M. Hayek cette, cette semaine, fondateur richissime de Swatch, je ne connais rien de sa vie, si ce n'est que c'est un homme qui a eu du succès constamment. Et je ne peux pas me permettre de contraster avec ce restaurant gastronomique de McDonald's, euh, commencé par Ray Kroc, vous ne saviez peut-être pas. Avant qu'il lance cette chaîne fameuse dans le monde entier pour la qualité de son alimentation, il était pianiste, puis vendeur de gobelets en plastique. Et à 52 ans, il s'est lancé en rachetant une franchise qui est devenue célèbre dans le monde entier. Prends des risques. Dans le monde des artistes, il y a un homme qui s'appelait Jean-Sébastien Bach. Savez-vous qu'il est allé en prison parce qu'il a écrit des chèques sans provision il serait milliardaire aujourd'hui, le pauvre, il n'était pas reconnu. Mais il a pris le risque de vivre sa passion et de l'offrir à la gloire de Dieu. C'était un chrétien très engagé. Dans le monde du ministère, on a des gens comme Jérémie qui n'ont jamais pu voir le fruit de leur œuvre. Et puis des hommes comme Jonas qui, avec un seul, une seule parole prophétique, ont lancé le plus grand réveil de l'Ancien Testament, en plus dans une civilisation païenne et cruelle. C'est incompréhensible tout ça, n'est-ce pas C'est exactement ce que nous dit le texte comme le vent dont on ne sait pas quel chemin il prendra. Ainsi, on va l'activité humaine. Et pendant que tu es jeune, prends des risques. Mesurez dans l'action, peut-être pas ce genre de risque. L'activité est une bonne chose. Et puis, une troisième remarque, relativise les jours. Euh, Salomon constate, si un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elle toute 
qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux. C'est vrai que quand on a vécu une enfance, une adolescence heureuse, on a le sentiment que ça va rester comme ça toute la vie. C'est pas toujours le cas. Parfois, quand on a vécu l'inverse, on a un autre, une autre posture sur la vie. Mais Salomon, qui a vu l'expérience de tout, dit ben, il y a des jours heureux, puis il y en a beaucoup qui sont des jours sombres. Mais pendant les jours heureux, il faut en profiter. C'est marrant, hein dans le groupe de jeunes, je ne pense pas que vous ayez jamais eu une étude sur la jouissance de la vie. Quand il y a des soldes, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais... Quand il y a un concert, quand il y a un kebab avec des copains, il faut le vivre. Parce qu'il y aura des jours où il n'y aura pas le permis de conduire, pas de brevet, pas de bac, pas de concours, des chagrins d'amour, des craintes, des maladies, des déceptions, des deuils. Et, et, et ça vient aussi de la main de Dieu. Et je me dis qu'en tant que parent, j'espère qu'on apprend à nos enfants quoi, que la vie, elle est chouette quand on intègre Dieu. Ça va être la leçon finale. Et que quand on a entre amis un bon moment, mais on peut lever les yeux au ciel et dire « Mais que Dieu est bon de nous donner ces bonnes choses. » Quand on voit un beau tableau, quand on entend une belle musique, quand on croque un bon repas, d'intégrer Dieu qui est le, celui qui donne toutes choses belles en son temps. J'espère que en tant que parent, vos enfants ils vous voient sourire jusqu'aux oreilles en remerciant Dieu pour les bons cadeaux de la vie. Cours de jouissance de la vie, Salomon dit en tout cas que c'est le moment. C'est pendant que tu es jeune que tu as cette liberté que tu n'auras plus jamais. La liberté de faire plein de choses qui ne sont plus possibles après. Et, et il faut en profiter. Il faut en profiter. En sachant que, et c'est le point que souligne Salomon, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Si tu prends un verre de bon vin avec des copains, en remerciant Dieu, si tu prends une cuite, ce n'est pas l'intention du Créateur. Il en fait un jugement. Si tu as honorablement courtisé une jeune femme et si tu as honorablement passé du temps avec un jeune homme, tu remercies Dieu pour ça et puis que les chemins se séparent ou au contraire s'unissent, c'est bien. Si c'est une manipulation et une appropriation de l'autre, c'est pas bien. Et, et Dieu fera passer ça en jugement. En sorte que Dieu doit vraiment être pénétrer l'ensemble des aspects de nos vies, les, les, les bonheurs, les malheurs, et, et nous conduire. Dieu fera passer en, en jugement. Et je sais que la lutte contre le péché est, est parfois difficile. Je sais aussi, hélas, le sentiment qui suit le péché, la culpabilité, l'impression, euh, zut, il va falloir encore faire des efforts, ou bien découvrir la force en Christ, ou bien euh, mieux me connaître pour veiller à ce que ça ne se reproduise plus. Et je me dis, mais quand sera-t-il du jour où je serai, et nous serons tous devant le Dieu créateur Alors profite de la vie à fond, en sachant qu'un jour, Dieu fera le tri aussi, et qu'il y a des choses qui méritent, pendant qu'on est jeune, de, de borner davantage ancre en Dieu. Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. Se euh, souvenir, c'est vraiment prendre en compte, réaliser ce qu'il est dans sa majesté, dans sa paternité et l'intégrer fortement. Les habitudes de lecture de la Bible que tu auras à 30 ans sont vraisemblablement celles que tu as prises maintenant. Les habitudes de prière sont vraisemblablement celles que tu prends maintenant. 
C'est maintenant que s'engendrent les priorités, l'éthique personnelle ou professionnelle. C'est vraiment maintenant. Et puis, euh, Salomon dit, mais pense aussi au vieillissement. Alors, j'imagine que ce n'est pas trop une pensée hein, du moment, vieillir. Ben, L'idée, c'est que maintenant, tu profites de toutes tes facultés, et puis le jour vient où tu n'en profiteras pas. La conclusion logique de ceci, c'est profite maintenant de toutes tes facultés. Les gens disent parfois, quand je serai à la retraite, je ferai. C'est peu probable si tu ne le fais pas maintenant. C'est peu probable. Alors, euh, Salomon dit, mais souviens-toi de ton créateur, chapitre 12. Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu, dont tu diras, je n'y trouve aucun agrément. Il y a des gens, quand ils arrivent à la vieillesse, c'est vraiment ce qu'ils disent, hein. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont accumulé ou si c'est parce que la condition de vie est vraiment difficile. Je ne sais pas encore. Hein. C'est vrai, je ne le sais pas encore. Mais je l'entends. Et puis Salomon poursuit avec une description très poétique de la vieillesse. « Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles et que les nuages reviennent avec la pluie, on perd le goût des contrastes et des plaisirs de la vie. Ni soleil, ni lune, ni lumière, ni étoile ne marquent le temps avec satisfaction. » Dès que la pluie s'arrête, les nuages reviennent. On ne sait pas trop de quelle est l'image, mais peut-être que c'est quand il faut se lever plusieurs fois la nuit pour euh, se soulager. Et ben, dès que les nuages, euh, la pluie est tombée, les nuages se remplissent encore. J'ai besoin de détailler davantage ou vous avez compris l'allusion. Verset 3. Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent, les hommes vaillants se courbent. C'est quoi ben, À partir d'un certain âge, on commence à trembler, des, les, les, les bras tremblent. Et donc, ceux qui devaient garder la maison par rapport à l'agressivité qu'on pouvait rencontrer, ben, sont plus capables de le faire. Ceux qui nous protègent quand on tombe, ceux qui font qu'on pouvait se, se protéger, ben, sont plus capables de le faire. Je viens d'apprendre, pour ceux qui sont des fans de la BD, c'est une tragédie, que euh, Vince, William Vance, créateur de la BD 13, a cessé de dessiner cette semaine. À cause, justement, du fait qu'il tremble trop, il ne peut plus faire cette activité qu'il a, qui a soutenue et qu'il a euh, aimée. L'un de mes rêves, c'est d'apprendre le Krav Maga. Je ne sais pas pourquoi. Mais il ne faut pas que j'attende la retraite, parce qu'à un moment donné, ce sera trop impossible de le faire. Vous regarderez sur le dictionnaire. Ce n'est pas trop une activité de pasteur. Et avant que les hommes vaillants se courbent, les jambes qui se courbent, et on voit les personnages qui sont de, de plus en plus courbés, qui, qui marchent difficilement. Le texte continue, et je vous invite à rester les yeux dessus, parce que je vais le commenter au fil de la, au fil de la lecture. Celles qui doivent mourdre s'arrêtent parce qu'elles sont devenues peu nombreuses. Les dents tombent, c'est incroyable. On naît sans dents, on meurt sans dents. Et on paye tellement cher les soins dentaires. Il faut prévenir les mutuelles que de toute façon ça se termine mal. Et le pire, ce serait d'en garder que deux, une de chaque côté. On ne peut rien en faire. Deux alignés encore, on peut coincer les choses au bon endroit. Mais deux de chaque côté, ça doit être la frustration ultime. Ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis. Oui, je commence à voir le choc qu'il faut que je lise un peu différemment ma Bible maintenant. Et ça ne va pas s'améliorer. Je suis allé voir l'ophtalmo, il m'a dit, vous avez, euh, ça va continuer comme ça toutes les années jusqu'à 60 ans. Il me l'a dit comme ça. <rire> comme ça. On ne pourra plus regarder par la fenêtre. C'est maintenant qu'il faut aller voir le musée des Beaux-Arts. Après, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut profiter des paysages. Regarder et passer du temps avec des enfants et leur dire combien c'est chouette d'être avec eux. 
avec son conjoint, avec, avec tout ce que l'on peut profiter et, et, et voir. Les deux battants de la porte se ferment sur la rue et s'abaissent quand s'abaisse le bruit de la meule. Jusque-là, généralement, les lèvres se collent l'une à l'autre. Mais quand il n'y a plus de dents, elles s'écrasent l'une contre l'autre. L'image n'est pas très poétique. Hein Mais c'est ce qui se passe quand, justement, celles qui doivent moudre s'en vont, prennent leur retraite. Un vieux pasteur me racontait avec humour ce qui se passait quand il allait se coucher aux côtés de son épouse. Elle mettait des boules pièces et lui, il enlevait tout. Le dentier, l'appareil auditif, les lunettes. C'est lui qui l'a dit, hein, je ne me permettrai pas de le faire comme ça. L'on se lève au chant de l'oiseau et toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est le comble de l'ironie. On a travaillé dur pendant des années. On s'est levé tôt, on a pris du café pour tenir le coup tout au long de la journée. Et enfin, on arrive, on peut dormir. 4 heures du matin. Impossible de se rendormir. L'épouse se lève un peu plus tard, tu veux du café Non Je ne dors plus. On profite même plus des filles du chant, littéralement. C'est peut-être parce que le moindre brouhaha, même musical, devient lassant. Ou peut-être parce qu'on a perdu l'ouïe, ou parce qu'on n'apprécie plus la beauté de la musique. C'est maintenant qu'il faut aller au jazz à Vienne. Et l'on craint ce qui est élevé, verset 5. On a des terreurs en chemin. On ne veut plus sortir. Un copain téléphone, tu ne veux pas partir au restaurant, il est 18h. 18h Il va faire nuit. Qu'est-ce qui se passera après Prends des terreurs en chemin. S'il y a des marches, je ferai quoi Si je tombe, si je me perds On a peur du chemin, on reste chez soi. L'amandier fleurit, la sauterelle devient pesante. L'amandier est un arbre magnifique dont les, les fleurs sont, sont blanches et rappellent la couronne. C'est une couronne. La Bible parle des cheveux blancs comme une couronne, que ceux qui en sont qui en ont soit rassuré, c'est vraiment très noble. Euh, L'amandier fleurit, les cheveux se font ou rares ou blanchissants. La sauterelle devient pesante. Toute l'activité que, que l'on avait, on n'a plus cette énergie. Et puis la capre n'a plus d'effet. Le Talmud voit dans la capre un aphrodisiaque. Il est dit que la libido féminine est à son apogée à 30 ans. Celle de l'homme à 20 ans, 30 ans, 40 ans. 50 ans, mais le jour vient où la capre ne fera plus d'effet. C'est dans l'écriture. C'est dans l'écriture car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs circulent dans la rue avant que le cordon d'argent se détache, que le globe d'or se casse, que la jarre se brise sur la source et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Toute une description poétique de ce dernier moment de la vie, alors que tout s'effondre, et que l'organisme perd sa capacité de vivre, et que l'ultime souffle est rendu à Dieu, et que le corps retourne à la poussière, et que l'âme poursuive son chemin, parce que il y a deux choses fondamentales à retenir par rapport à cet événement, c'est que premièrement, quelle que soit votre conviction, la Bible affirme que nous sommes éternels. Nous naissons avec un corps et avec un esprit. Et que ce corps est mortel, il va pourrir, peu importe ce qui lui arrive, mais que l'esprit est éternel. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Et que cet esprit sera soit dans la présence de Dieu, soit dans l'absence de Dieu, soit dans le paradis qui est le jardin que Dieu prépare, soit dans le, 
l'enfer, qui est le lac que Dieu a préparé pour le diable, mais que tous ceux qui n'ont pas jugé bon d'avoir la nécessité d'être pardonnés, rachetés, de venir à Christ, lui suivront éternellement. La Bible dit très clairement, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est maintenant, maintenant pendant que vous êtes jeune, que vous pouvez vous décider pour Christ. Et si vous n'y êtes pas encore dans ce point de décision, prenez le temps vraiment de réfléchir. Cet ultime moment de la mort est réel pour tous, c'est une évidence, Salomon l'a manifesté tout au long de son écrit. C'est maintenant qu'il faut réfléchir à l'éternité, pendant qu'on a la lucidité de le faire. Je rencontre des gens âgés parfois qui ne savent plus trop réfléchir aux choses de la vie, aux choses du péché, aux choses de la grâce, aux choses de Dieu. C'est maintenant. Matthieu 25, 46 parle, c'est Jésus qui l'évoque, la vie éternelle d'un côté, le châtiment éternel de l'autre. C'est maintenant le jour du salut. Et c'est toute la beauté de, de l'évangile qui nous montre euh, que Dieu a regardé les hommes et les femmes de ce siècle perdus dans leur égoïsme, perdus dans leur violence naturelle, perdus dans leurs désirs inassouvis et, et difficilement contrôlables, et Dieu est intervenu, il est venu en Jésus-Christ pour offrir un salut qui soit complet et suffisant, parce que Dieu le Fils a porté sur lui les fautes de chacun de ceux et de celles qui se confieraient en lui. Et Dieu le Père a frappé Dieu le Fils pour que le problème de la culpabilité soit résolu une fois pour toutes. Quelle grâce, quel privilège, avant que le globe d'or se casse, un peu comme une guirlande de Noël qui explose avant que la vie cesse. C'est pendant que tu es lucide que tu dois prendre un peu de recul, parce que Salomon, qui a regardé l'ensemble de la vie sous ah, plein de différents moyens, je ne sais pas si vous vous souvenez de, sa, de ses observations, mais il a cherché d'explorer le chemin du rire. Il s'est attribué plein de capacités au bonheur. Il a fait Travailler 185 000 ouvriers pendant 13 ans sur le temple et 7 ans pour sa maison. Ça ne devait pas être construction préfabriquée. Il s'est constitué un harem de 700 femmes et 300 concubines. Des femmes pour le statut social, des concubines pour le plaisir. Cet homme était perverti, il était corrompu. C'est peut-être le plus mauvais des écrivains de, de, de toute la Bible. Et le grand truc de la vie qu'il découvre, le vrai plaisir, ce n'est ni dans ces choses-là, ni dans l'argent, ni dans les femmes, c'est dans le fait de manger, de boire, de travailler chaque jour, le lien familial, parce que pour tout le reste, sa conclusion, c'est Avel, Avalim, Amar, Akoelet, Akol, Avel. C'est tout ce que je sais lire. Vanité des vanités. Je ne sais pas si vous avez passé par ces moments un peu révélateurs où vous avez engagé toute votre énergie dans l'éducation d'un enfant et puis ça ne se passe pas comme pensée. Vanité des vanités. Tout, est, tout part en fumée, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien. De la fumée, tout n'est que fumée, tout part en fumée. Futilité complète, futilité complète, tout n'est que futilité. Et c'est maintenant qu'on doit prendre du recul sur la vie. La vie ne sera pas satisfaisante pleinement. Il y a des petits plaisirs qu'on cueille, mais elle ne sera pas satisfaisante pleinement. Ni même dans la religion. Les grenouilles de bénitier sont à ce sujet les pires, les, mieux, les, les, les moins lotis. 
Salomon en a parlé, ceux qui offrent des sacrifices de louanges, mais dont la vie n'est pas liée à Dieu. C'est terrible d'être religieux sans, re, sans relation à Dieu. En fait, ce que, euh, ce que Salomon observe, c'est que ce que Jésus révèle, c'est qu'ultimement la satisfaction vient d'ailleurs. Je ne vais pas revenir sur les « je suis » de l'évangile de Jean, mais ils orientent vraiment dans cette idée que puisque rien ne va satisfaire pleinement dans l'existence terrestre, même s'il y a des, beaux, des belles choses à cueillir le temps qu'on a encore de la vie, ce qui va demeurer au-delà de la mort, c'est notre relation à Dieu, notre vie avec Dieu. Jésus a dit « Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Ce n'est pas une abondance de plaisir, la vie avec Jésus, mais avec un, une plénitude de sens, au-delà des souffrances, des luttes et des plaisirs. Il est le pain de vie, il est la porte, et il nous met en garde. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Salomon conclut. Avec le verset 9 et jusqu'à la fin, outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple, il a écouté, sondé, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste a tâché de trouver des paroles agréables, transcrites exactement, ce sont des paroles véridiques. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, les auteurs de recueils sont comme des clous plantés. C'est le don d'un seul pasteur, c'est-à-dire de Dieu. Du reste, mon fils tire-en instruction et ne, ne finirait point d'en faire de grands nombres de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Pendant que tu es encore lucide, prends le temps bien sûr de méditer, de faire un groupe de croissance, reste sur l'écriture. Dieu nous a donné un livre qui est mot pour mot inspiré, qui vient exactement de la pensée de Dieu. Il n'a pas été modifié par les hommes dans les originaux, même si la traduction parfois peut connaître des ou la transmission des manuscrits a pu connaître quelques difficultés. Cette parole est pleinement la parole de Dieu. Elle nous est donnée par un pasteur et des hommes euh, et des femmes ont écrit des choses. Vous devez lire les livres de Piper, vous devez lire les livres qui vont orienter votre vie pendant que c'est le moment euh, et que vous avez la capacité de le faire. Je dois terminer. Finalement, conclusion de ce discours. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché Soit bien, soit mal. Vous réalisez la portée Crains Dieu, c'est une manière à l'Ancien Testament de dire convertis-toi. Parce que la crainte de Dieu, c'est circoncire son cœur dans l'expression de l'Ancien Testament. C'est prendre cette sagesse pour l'intégrer comme celle venant de Dieu. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Hébreu 4.13 nous dit, il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devrons rendre compte. Tout est mis à nu et sera mis à nu. Les motivations, les actes, les paroles, tout sera dévoilé devant Dieu. Et vous savez que la conclusion de ce jugement normalement serait que tous soient exclus d'un Dieu saint et parfait. Et c'est pourquoi la, la grâce qui est en Jésus-Christ est vraiment le plus beau cadeau que Dieu nous fait. 
parce que nos œuvres nous condamnent, Dieu a fourni un moyen d'être pardonné et sauvé. Et il nous invite maintenant, par le salut et la puissance qui nous est donnée, par le Saint-Esprit, à vivre différemment. Dans la pensée aussi que ceux et celles qui sont en Christ seront jugés, non pas pour l'enfer ou le paradis, ça c'est réglé à la croix, une fois pour toutes. Mais vis-à-vis de l'entrée récompensée ou moins dans l'éternité. Je termine avec un verset. On va chanter un chant pour conclure ce, ce temps de, de culte. L'évangile se résume à cela. J'avais toute l'équipe musicale à venir. Il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés, sont privés à la, de la gloire de Dieu. Pas de distinction. Tous les hommes, toutes les femmes sont condamnés devant un Dieu saint. Ça, c'est l'apôtre Paul qui en parle en Romains chapitre 3, verset 23. Mais la bonne nouvelle, elle est donnée dans le verset qui suit. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Quel cadeau Quel cadeau Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. L'enfer et le paradis ne sont pas des récompenses, sont juste des destinations. Le moyen de parvenir à une vie avec Dieu, c'est juste notre confiance dans celui qui a tout porté parce qu'il nous a aimés. Seigneur mon Dieu, je prie pour que tu donnes à nos cœurs et à notre esprit une capacité de vivre sous le soleil avec les difficultés qui sont inhérentes à à l'existence terrestre, en discernant ce qui est bon, ce qui est mauvais, surtout ce qui est excellent. Je prie Seigneur que pendant les les jours que tu nous laisses, nous sachions t'honorer et et vivre tous les cadeaux que tu nous accordes avec, avec joie, avec reconnaissance, dans la conscience de ta présence et de ton regard. Je prie, Seigneur, pour ceux et celles qui sont peut-être en chemin, qui aujourd'hui ne savent pas trop ce que veut dire la grâce de Dieu, interpelle-les dans leur cœur, selon leur désir, et viens révéler Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu es porté, notre péché à la croix, et de ce que nous pouvons venir à toi humblement, en reconnaissant nos nos manquements et simplement notre foi dans ce que tu as fait. Au nom de Jésus, Amen.